0: Heb ik gekeken met jullie naar het uh, thema angst, angst algemeen? En toen heb ik jullie al gewaarschuwd van volgende week. Vandaag ga ik het hebben over angst voor mensen. Bekende Bijbeltekst, die misschien hier ook uh, achter wordt geprojecteerd, is Spreuken 29. Daar staat: Angst voor mensen is een valstrik, maar wie op God vertrouwt is onaantastbaar. Nou, angst voor mensen is iets waar ik uh, veel mee te maken heb gehad in mijn leven. Waar ik veel overwinningen in heb geboekt, maar waar ik nog veel meer overwinningen in wil boeken. Angst voor mensen. En de Bijbel zegt dus, het is een valstrik. Het houdt je tegen, het beklemt, geeft gevangenschap. En zegt als tegenovergestelde, als je op God vertrouwt, dan ben je onaantastbaar. En dat is wat God wil in ons leven. Hij wil dat we vrij en dat we moedig zijn. Zodat angst voor mensen, wat mensen van ons vinden, hoe ze zullen reageren wat ze over ons zullen spreken, dat het ons niet tegenhoudt. En angst voor mensen heeft heel veel gezichten. Bijvoorbeeld dat je het lastig vindt om in het openbaar te spreken, of je mening te geven, of conflicten aan te gaan, of een slecht nieuwsboodschap. Angst voor mensen, moeilijk om je te verbinden, om toegewijd te zijn, om kwetsbaar te zijn. Angst voor mensen heeft heel veel verschillende gezichten. Je kan heel makkelijk bijvoorbeeld zoals ik, ...makkelijk vinden om voor grote groepen te, te spreken... ...maar ik vind het lastig om een onbekende buurvrouw... ...om die aan te spreken en, en daar een praatje mee te maken. Sfera 100 daar honderd keer beter in dan ik. Zo heb je verschillende facetten van angst voor mensen... ...dat je geïntimideerd weet. Maar angst voor mensen kan echt een blokkade zijn... ...in je relatie met God, in je bestemming. In de volgende tekst daar staat... ...zegt Paulus... ...probeer ik bij de mensen in de gunst te komen... ...praat ik iedereen naar de mond? Nee... Ik probeer Gods wil te doen. Als ik mensen naar de mond zou praten, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Nou, dit is heftig, hè? Of een dienaar van Christus, of iemand die een mensenpleaser is. Nou, ik denk dat we allemaal wel iets menspleaserigs hebben. Als je je gezond voelt en sterk en zelfverzekerd, heb je dat minder. Maar ik denk dat we in een proces zijn. Als je er helemaal geen last van hebt, dan heb je een team. Als je er wel last van hebt, zeg maar een 1. Ik ga niet vragen wie zit op niveau 1 of 10. Ik denk dat we allemaal ergens tussen 4, 6, 7, 8 bezig zijn om los te komen van angst. En natuurlijk heb je soms te maken met sociale tact, sociale wijsheid, sociale aanvoelen. Dat je denkt van nu is het even slim om op mijn tong te bijten. Maar je hebt echt ook zoiets dat je bang bent voor de mening van mensen. Dat je heel snel bedreigd en geïntimideerd voelt. En Paulus zegt, dat moeten we niet doen. Soms hoeft het even niet uit te maken wat mensen denken, wij staan en gaan voor Jezus. Over bepaalde thema's, bepaalde waarden en normen, wij houden wat, wat, wat Jezus zegt. En soms kan het dus inderdaad een tegenovergestelde zijn. Wil je mensen altijd behagen, of wil je God behagen? Ik ken van die momenten in mijn leven dat ik denk, oké, okay, nu is het even een kruispunt. Behaag ik God, of behaag ik mensen? hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Van de profeet Samuel, zo mooi, wordt, aan het eind van zijn leven wordt er gezegd, het was een man die in de gunst was van God, dat is het belangrijkste, maar ook in de gunst van mensen. Dus het kan af en toe samengaan. Ik wil kijken naar zeven punten uit het leven van Saul over angst voor mensen. En zeven punten. Eerste, Sal is geroepen tot koning. Wat jullie weten is dat Israël die wou een koning. God zei, ik ben jullie koning, ik spreek door de profeten. Maar God keek naar de andere volken, uh, Israël keek naar de andere volken, werd jaloers en zei, wij willen ook een koning. Uiteindelijk zei God, jullie krijgen een koning. En dan duiken we in de Bijbel als je naar 1 wel 10 ongeveer, 19. En dan zien we het verhaal dat er een hele rijke familie was. En die rijke familie had een zoon en dat is Sal. En op een dag is een groepje ezels, ezelinnen kwijt, en Saul is misschien 30, 40, 20, we weten het niet precies. En die zegt, best wel dienstbaar, ik ga op zoek, pa, naar die ezels. Dus hij is een paar dagen op zoek naar die ezels, heeft de knecht mee en kan die beesten nergens vinden. En die zegt van, zullen we maar teruggaan, want straks raakt papa ongerust. Ergens is dat wel mooi, dat hij zich dus denkt van, hé, hey, hoe zullen mijn ouders reageren, het kan heel mooi zijn rekening houden met je ouders. De Bijbel zegt ook eer je ouders, is iets belangrijks. Tegelijk zie je soms dat mensen 30, 40, 50 zijn en altijd maar rekening houden met hun ouders. Dat kan ook een angst zijn, dat je zelfs kunnen ouders overleden zijn. En dat ze nog steeds bezig zijn, wat zal pap, wat zal mam denken. Geen vrijheid over de mening van mensen. Maar Sal die zegt van, uh, die ezels, waar zijn ze gebleven? En dan zegt die knecht, er is hier vlakbij een profeet, en die zal het wel weten waar onze ezels zijn. Ah ja, maar wat grappig is, God had al tegen Samuel iets gezegd. Morgen komt er een man, een hele lange, sterke kerel, en die is op zoek naar ezels, en die man, die moet je uitnodigen, die moet je met een grote kruik zalven tot koning. Komt uit een heel klein stammetje, stelt niks voor, maar dit gaat de koning worden. Volgende dag, dus uh, zal uh, die zitten denken, hoe moet ik die profeet aanspreken? Samuel naartoe zegt, hé, hey, jij bent Saul en jij bent je ezels kwijt. Hoe weet je dat? Ja, ik ben een profeet. Oké, okay. ding dong. En hij zegt, joh, je bent je ezels kwijt, die zijn al lang terug, maar kom lekker bij mij eten, want jij wordt de nieuwe koning. En hij zalft en hij kust en hij profiteert. En hij zegt een aantal fantastische dingen. Hij zegt, oh ja, morgen kom je een groep mensen tegen, mannen, en die hebben brood en die hebben wijn en een bok bij zich en die gaan dat aan jou geven. En dan komt uit de hoge bergen komt er een hele groep profetische muzikanten met luiten en harpen. Die hebben God beden, die komen ook tegemoet. En dan ga je mee aanbidden en dan ga je mee profiteren en creatief zijn. En Sal denkt: Nou ja, dat zullen we allemaal zien. Volgende dag, brood en wijn krijgt hij zomaar. Wat een beeld. Er komen profeten. En die, hadden, nou, die kwamen misschien net uit opwekking of zo. Die gingen dansen en springen en tamboerijnen en luiten. En, da, en Saul, die deed daarin mee. En zijn hart staat werd veranderd. Hij kreeg een nieuw hart. Nou, dan denk je, en nog een paar bijzondere dingen, denk je, nou, met zoveel bevestigingen, ga je er helemaal voor. Als ik zoveel briefjes uit de hemel zou krijgen, zou ik zeggen, hier ben ik! jee, God heeft me gezalfd en dit en dat, luister naar mij. De volgende, een paar dagen later, verzamelt de profeet Samuel in het hele volk, en die zegt hij, vandaag gaat hij God jullie koning aanwijzen, en het lot wordt geworpen, en de stam, Benjamin komt eruit. En er komt uiteindelijk ook de stam waar, waar uh, Saul vandaan is. Uh, waar staat het? Nou, ik weet het niet meer. Die stam die komt eruit. En uiteindelijk wordt er gezegd, die familie. En dat is Sal. Maar waar is Sal? Iedereen denkt, waar is Sal? En Samuel zegt, hij moet hier zijn. Waar is Sal gebleven? En op een gegeven moment beginnen ze te bidden. Heer, u heeft de koning geroepen, maar waar is die? En zegt God tegen Samuel, joh, kijk eens achter de bagage... Daar heeft de nieuwe koning van twee meter, heeft zich verstopt. Dus Samuel zei, haha, ik heb een lijntje met God. Kiekeboe, kom maar tevoorschijn, Sal. Sal had zich verstopt. En waarom? Zoveel bevestiging. En hij laat zich verstoppen. En er staat er ook, ben ik alweer bij punt twee, sorry. Ik ben een beetje, medelijden altijd met de biemer mensen. Twee, ja, heel goed, dankjewel. Sal verstopt zich. En hoe komt het nou dat iemand zo geroepen is, maar zich verstopt? En ik denk, dat kan soms te maken hebben met twee dingen. Dat komt heel vaak uit je achtergrond. Je zielenleven heeft heel veel effect, zoals jullie weten. Dat kan zijn, waarom Sal zijn verantwoordelijkheid niet opneemt, door verwaarlozing of door verwenning. Ik ben natuurlijk een hulpverlener, en daarin heb ik gemerkt dat heel veel mensen het heel lastig vinden om hun verantwoordelijkheid te dragen, te voelen en af te dragen. En hoe komt het nou? Waar komt het nou vandaan? Nou, vaak door verwaarlozing. Ze hebben geen erkenning, goedkeuring, bevestiging en stimulans van gehad, waardoor ze het moeilijk vinden om verantwoordelijkheid te nemen. Ze voelen zich onzeker, maar soms ook door verwend. Ze komen uit een milieu waar ze enorm verwend zijn, waar alles kon, waar alles mag, waardoor ze geen volharding, toewijding of discipline hebben. En eigenlijk is verwaarlozing en verwenning twee medailles van eigenlijk kindermishandeling. Want je leert een kind niet om, om, om vaardigheden voor de rest van zijn leven ...aan te leren. Het is een vorm van mishandeling. En dat zie je eigenlijk ook bij Saul. Hij verstopt zich. En misschien kan het wel zo zijn... ...omdat er staat in de Bijbel... ...toen uiteindelijk Saul gezegend was... ...en een paar soldaten kreeg... ...dat er een aantal mensen eromheen waren... ...en die hadden zoiets... ...oké, okay, we eindelijk een koning... ...heeft God die uitgekozen. Verdorven mannen, zegt de Bijbel. Dat wordt nooit wat. Kan hij ons redden? Kan hij ons helpen? Het was maar een klein groepje... Maar kan het zo zijn dat Sal zich daardoor geïntimideerd voelde, dat hij dacht, Jantje en Pietje van de straat, als, die, als ik denk dat, dat ik koning ben, dan, uh, dan uh, ja, die zullen dat nooit accepteren, dat hij zich geïntimideerd voelde. Pas was wel iets grappigs voor mezelf en mijn identiteit. Ik heb een tijdje geleden met, uh, met Bernard een leuk filmpje opgenomen. En, uh, nou ja, Ik had het een beetje van tevoren uh, voorbereid over een mooi verhaal in mijn, uh, in mijn leven met God. En weet je wat ik dacht? Ik dacht niet eens van op een gegeven moment... hoeveel mensen worden hierdoor gezegend, of hoeveel mensen kan dit geloof versterken. Op een gegeven moment dacht ik aan drie personen, want ik dacht... shit, straks vinden zij het helemaal niks. Straks gaan ze dat filmpje van mij, een persoonlijk intiem verhaal met mij en God en Vera, afkraken. En uiteindelijk was ik meer bezig met die kleine groep mensen, wat die van mij dachten... dan die honderden mensen, of die mensen die hopelijk gezegend gaan worden door dat filmpje. Raar hoe dat werkt in je denken. En dan mogen we weer bij God komen om daar vrij van uh, gemaakt van worden. Maar Saul voelt zich geïntimideerd en gaat zich daardoor verstoppen en neemt geen leiderschap. En denkt, we zijn allemaal geroepen tot leiderschap. Leiderschap in je werk, leiderschap over je kinderen, leiderschap misschien binnen een taakgroep in je gezin. We hebben allemaal een vorm van leiderschap. En uh, je hebt een man, die heet John Maxwell, misschien wel bekend, dat is een man van een jaar of zeventig, die twintig boeken over leiderschap heeft geschreven. En uiteindelijk heeft hij gezegd, al die boeken, het allemaal bestsellers op Amazon, kan je eigenlijk samenvatten in één zin. En die zin krijgen jullie van mij. Gratis en voor niks, Ko scheelt weer twintig boeken lezen en kopen. En hij zegt, leiderschap is positieve invloed. Niks meer en niet minder. Verantwoordelijkheid nemen om positieve invloed uit te oefenen. Nou, dat is wat Saul niet deed. Hij verstopt zich. Uiteindelijk zegt Samuel, kom op man. Je hebt een taak, je hebt een verantwoordelijkheid. En in de eerste jaren gaat het hartstikke goed met Saul. En hij krijgt een zoon, Jonathan. En dan gaan we naar de volgende tekst. En er staat van dat Jonathan op een gegeven moment ruzie krijgt met de Filistijnen. En Jonathan verslaat de vijanden. En dan denk je, nou, in... De spirit van togetherness en elkaar eren, zal zal, uh, zal wel zeggen, uh, hey uh, Jonathan, mijn zoon, mijn vriend, goed gedaan, ik ben trots op je. Maar wat doet Sal? Die gaat een, een, een man met een trompet, een bazuin, het land doorsturen en zegt, jongens, moet je horen. Sal, niks gedaan, heeft de vijand verslagen. Dus vanuit een stuk minder waardigheid misschien wel, geeft hij niet zijn zoon de eer of bevestiging, maar trekt hij naar zichzelf toe en laat hij iemand door het hele land gaan met de bazuin, Kijk eens wat ik gedaan heb. Dat is dus het derde punt. Angst voor mensen heeft ook te maken met... Het gaat allemaal om jou. Als je jezelf heel erg belangrijk vindt... En je perfectionist bent en het moet allemaal goed zijn... Ja, dan ben je bang voor mensen. Ik denk dat sommige mensen mijn preek slordig vinden. Dat mag. Chaotisch mag ook. Weet je? Maar als je, daar, als je jezelf te belangrijk vindt... Dan komt die angst van mensen. Dat is het derde puntje. Het vierde puntje... Dat is Saul en David. We kennen allemaal dat verhaal van David. Op een dag komt er een reus in het leger, tegen het leger van Israël. We kennen dat verhaal. En Saul was koning. Saul die moest optreden tegen reuzen. Als reuzen in je land staan, moet je er tegen optreden. Moet je je verantwoordelijkheid nemen. Ja? We hebben allemaal reuzen in ons leven. Je kunt niet zeggen, heer geef me een reuzeloos leven. Nee, sommige van jullie hebben wel 10, 20, 30 reuzen in je leven verslagen. Sommigen zijn bezig in een gevecht met reuzen. Samen met God zijn we geroepen om reuzen te verslaan. Hij wil ons sterk, moedig en vrijmaken om reuzen te verslaan. Velen van jullie gaan nog heel veel reuzen verslaan. We zijn geroepen om de obstakels in ons leven en van anderen te verslaan. En Sal, wat doet Sal? Jongens, we hebben een grote reus die tegen ons staat. Wie gaat het voor mij doen? Die krijgt mijn dochter als prinses... Je hoeft nooit geen belasting meer te betalen. Nou, dat klinkt misschien wel verleidelijk. En je krijgt nog een zak geld en nog wat dingen. Sal, een kans om in autoriteit te staan. Om het respect van het volk. Maar hij, laat hem, hij is een koning die zegt: Ik wil wel de krenten uit de pap van mijn koningschap. Geld, paleis, vrouwtjes. Maar de, de, de hete kastanjes, de moeilijke dingen laat hij aan iemand anders over. Die dus zegt: Wie wil het vechten met die reus? Krijg je wat geld? Dan heb je geen belasting meer. Uiteindelijk komt David. En David was natuurlijk een man van aanbidding. Hij was getraind in de intimiteit met God. En David zegt, in de naam van God ga ik uh, die reus uh, te pakken nemen. Ik doe dat niet omdat hij het zo leuk vindt om reuzen te verslaan, maar David had een visie, en dat weten we, hebben we al vaker over gehad, ik wil niet dat de vijand gaat spotten met de naam van onze God. En daarom ga ik die reus verslaan. En ik las een keer een boek van iemand, en die, die eigenlijk best wel, uh, een, ik dacht altijd, dat is een hele moedig, brave persoon, en die zei, ik ben eigenlijk helemaal geen moedig persoon, totaal niet, zit niet in mijn karakter, maar ik heb geweldige moedige dingen gedaan, waarom? Omdat ik visie en overtuiging had, ik had visie en overtuiging, daarom moest ik wel af en toe moedig zijn, ik had een visie waar ik heen wou, ik had een overtuiging, en daarom moest ik wel moedig zijn, ik dwong ik hield me, ik hielp me... Om samen met God moedig te zijn. En ik denk, David was misschien ergens wel moedig, maar ergens ook helemaal niet. Maar had een overtuiging. En daarom had hij niet zoveel last van vrees voor mensen. En David was een man die God vreesde. Saul liet zijn uh, oren hangen naar de mening van mensen. David niet. Als later in dat verhaal, dat kennen we allemaal, op een gegeven moment Sal is aan het poepen in de grot. Hè, en dan uh, kan David hem doden. En al die soldaten zeggen, David, dit is je kant. Dood hem, dood hem, maak hem af. Hele groepsdruk op David, en David in zijn eentje, zijn hart bonste, die zei, nee, nee, jullie kunnen dat allemaal van me willen en allemaal van me verwachten, maar ik niet. Ik luister naar God, ik raak een gezalfde van God niet aan, God heeft hem gezalfd, ik blijf er vanaf. Al die soldaten, kom op David! Maar hij voelde zich niet bedreigd en geïntimideerd, want hij luisterde naar één stem. Hij vreesde God, fantastisch. En als je het hebt over angst voor mensen, er kunnen soms ongemerkt systemen in je denken komen... ...waardoor je je geïntimideerd voelt door mensen... ...en dat je maniertjes en systeempjes gaat bedenken hoe je er anders op gaat reageren. Sommige mensen verlangen heel erg naar erkenning en bevestiging van autoriteitsfiguren van leiders. Anderen zijn juist heel erg van nature bang van leidersfiguren. Eén persoonlijk verhaaltje, zoals jullie weten... Uh, uh, was ik vroeger doof en slechthorend, zat ik op een dovenschool in een heel klein klasje met tien kinderen. Beetje zielig, klein klasje. Maar uiteindelijk, groep 8, mocht ik als eerste van de dovenschool naar de MAVO. Een hele grote stap, ik kreeg een speciale begeleider. En die zei, doe er maar twee jaar over. En die kwam om de twee weken met mij praten, omdat het een hele grote uh, stap was van speciaal onderwijs naar de MAVO. Maar die zei, in die zomervakantie, die tussenperiode, zeven weken... Moet je alvast heel veel keihard leren, zodat die stap niet te groot wordt, zodat je het wel gaat halen. Dus ik had al die boeken, die had ik al, en ik heb heel die zomervakantie geleerd, geleerd, geleerd. Weet je, omdat ik, ik wou het halen, ik wou sowieso uh, mijn mavo halen. En de eerste zijn die op de dovenschool, dat zou lukken. Maar er was één probleem, ik had mijn Franse boek had ik nog niet gekregen. En uh, uiteindelijk hadden we dus de uh, eerste Franse les. En dan hadden we tien woordjes, en die moesten we dan vertalen. Bonjour, hallo, au revoir, tot ziens. Ik vond het vreselijk moeilijk. Echt vreselijk moeilijk. En toen een week later, wat deed die man? Dat was een hele lange man. Meneer Kortehoeve heette die, heel lang, kale kop, sterke beer. Die gaf gelijk een SO. Die gaf gelijk een tentamen. En ik had een 0 of een 1. Op zich niet zo erg, maar wat gebeurde er? De volgende week in de les moesten ik en Arjan, want die had ook een 1. Die moest opstaan, de rest had allemaal een tien, want ja, met hele makkelijke woordjes. Als je een paar keer op vakantie bent geweest met een stokbroden voor je ouders heb gekocht op de camping, dan ken je die woordjes. Maar ik had bij Odevar, had ik volgens mij Oivar opgeschreven. Ik snapte niks van, ik begreep helemaal niks van. Maar die man, die zat me publiekelijk af te zeiken. Die had zoiets, nou, als het zo begint het jaar, dat kan toch niet. En één, hier had je alvast een tien kunnen halen, straks komen de moeilijke testen en toetsen. En ik werd bang voor die man. En die man dat was echt gek, die had ook een blauwe jeep, en er zat soms een herdershond in, echt waar. En als ik naar schoolplein ging, keek ik al in de verte of ik die jeep zag. Weet je? En als die er niet was, wat gelukkig vaak zie ik, dan... Weet je? En Arjan, die andere gozer die een een had, die maakte een besluit en die zei van... ik ga bijna nooit meer naar die Franse lessen, scheid, weet je? gekke vent. Ik laat het vallen zo, zo snel ik het kan vallen. En die was goed in wiskunde en natuurkunde, en die denkt van, uh, ik kan het wel compenseren. Maar ik was dat helemaal niet. En ik maakte een besluit, ik zal die man nooit, maar dan ook nooit meer een reden geven, waardoor die ook maar enigszins negatief over mij kan zijn. Ik begon dat Frans te leren, joh, van binnen en van buiten. En we hoefden het niet te praten, alleen die woordjes te vertalen. Nou, al die andere vakken vond ik niet interessant, al die woordjes. Ik kende ze in Frans tot Chinees, kende ik die woordjes. En ik haalde tienen, 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 tienen achter elkaar. Na een jaar, werd ik, zijn lievelingsleerling uh, 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 natuurlijk. En ik leerde het en werd een voorbeeld. En wat zo grappig was, bij jaar drie kan je eindelijk Frans laten vallen. Iedereen liet het vallen en ik zat met vier andere meisjes in een klein klasje met z'n vijven. En ik maar stampen, stampen. Op zich, uh, ik had een heel hoog cijfer. Maar in mijn systeem kwam zoiets, als ik leiders, please en precies doe wat ze zeggen en doen van mijn vragen, dan krijg ik geen pijn, dan heb ik geen last en gaan ze maar niet zeiken. Dat werd een systeem wat ik een paar jaar geleden, toen met die burn-out echt achterkwam, van hé, hey, ergens is er een mechanisme wat ik zelf heb gedaan, omdat ik die pijn en die angst en die, dat verlies van, van veiligheid niet wou voelen. Nou, weet je wat zo mooi is? Dat God dan zegt van, ik ben jouw Franse leraar, ik ben jouw baas. En als je mij vreest en mij hoogacht, dan heb je niks en niemand te vrezen. Dat is een leerproces waar ik in ben en nog steeds aan het leren ben. Dan heb je puntje vijf. Dan heb je dat Sal in paniek is. Een angstig persoon is vaak ook in paniek. Samuel zegt tegen uh, Sal. Van, Sal, um, er is weer oorlog. Maar over een week dan kom ik. En dan gaan we samen een brandoffer voor God doen. Wacht een week, dan kom ik. Nou... Als er, als er een heel groot leger staat, kan het een week lang duren. En Sal wacht en wacht en wacht en op een gegeven moment, die zevende dag in die ochtend, heeft hij zoiets, bekijk het maar, ik ga zelf een brandoffer doen. En dan komt, Sal weer, uh, komt Samuel weer aan en zegt Samuel, joh, waarom heb je dat al gedaan? Je bent geen priester. En dan zegt Samuel, ja, gingen, uh, Sal zegt, er gingen mensen weg. Ik stond er alleen voor, ik was in paniek en daarom heb ik het gebod van God ongehoorzaam geweest. Door angst kan je in paniek slechte dingen doen. Angst is een slechte raadgever. En daar, door angst en paniek, ging Sal ook niet meer luisteren naar de geboden van God, maar ging zijn eigen dingen doen tegen God. En dan zegt Samuel, dan zegt God, ik heb er spijt van dat ik deze man koning heb gemaakt. En je ziet dat Sal aan het huilen begint. Een hoofdstukken lang is Samuel aan het huilen over het koningschap, over het koningschap van Sal. En God zegt van, hij had een kans, maar hij luisterde meer naar mensen dan naar mij. En dan gaan we iets verder. Saul, die is dan steeds meer afgedraaid eigenlijk van God en loopt alleen. En we weten van Saul dat hij op een gegeven moment als David komt, dat hij speren gooit naar, naar David. Waarom gooit iemand speren naar David? Als iemand heel onveilig is in zichzelf, heel onzeker, dan gaat hij vaak intimiderend zijn. Dan gaat hij speren gooien naar een ander. Saul was zo bang voor iedereen en alles, voor zijn positie, voor zijn reputatie, voor zichzelf, dat hij speren gooide naar David. Hij was een leider die speren gooide om te controleren, om te overheersen, om te manipuleren, te controleren, te intimideren. Saul. Bouwde zijn eigen koninkrijk. Hij begon zo goed. Maar hij bouwde zijn eigen koninkrijk. En gooide speren naar David. Maar David bleef trouw naar God. En er zijn mensen die vaak vanuit eigen onzekerheid en eigen pijn. Speren gooien. Van controle, manipulatie, overheersing. Maar David zei. Gehoorzaamheid aan God. Dat geeft vrijheid. En David bleef trouw. Dan gaan we iets verder. Ik ben weer de sheets kwijt. Maakt niet uit. In 1 Samuel 15. Dat zegt Samuel tegen Saul Van joh. Als ik je een gebod geef, dan moet je eraan houden. Dan moet je ernaar luisteren. Je hebt het net niet gedaan. Als ik zei, wacht zeven dagen, bouw je je eigen, sta, eigen offer. Niet meer doen. En dan zegt David, Saul, Samuel tegen Saul, ik krijg een nieuwe opdracht. Er zijn amalekieten, dat zijn vreselijke tegenstanders, die vooral de vrouwen en de kinderen als eerste aanpakken. Die moet je helemaal in de pan slaan. Dieren erbij, alles. Zelfs de koning hak je kop eraf. Het is een vreselijke tegenstander. Ga je dat doen, Sal? Ja, beloofd. Dan kom ik dat controleren. Een periode later zegt Samuel... Jongens, waar is Sal? Waar is onze koning? En dan zien we in 1 Samuel 15 vers 12... Dan zien we Sal. En weet je wat Sal aan het doen is op dat moment? Hij is een monument voor zichzelf aan het maken. Sal maakt een standbeeld voor zichzelf. In plaats van dat hij gehoorzaam is aan God... maakt hij een standbeeld voor zichzelf. En is dat een beeld van... ...onzekerheid, van ik ben toch iemand... ...kijk eens een standbeeld... ...is dat eer, zelfambitie... ...het is niet erg om zelfverzekerd te zijn... ...het is niet erg om... Uh, ...moedig te zijn of blij en trots... ...en dankbaar te zijn wat je bereikt hebt voor God... ...maar... Um, um, ...als het allemaal op jezelf is gericht... ...en om zelf te eren... ...daar heeft God echt een probleem mee... ...zelf uh, hou ik van boeken... ...ik lees veel boeken en soms kom je wel eens hele goede boeken tegen... Dat, dat de schrijver op de voorpagina een heel grote foto van zichzelf plaatst. kennen jullie dat wel uit Amerika? Dan heb je zo'n foto over uh, uh, God is goed. En dan hebben ze een hele grote foto van zichzelf. Ik heb er zelf een schrikkelijke hekel aan. En dan koop ik eigenlijk dat boek niet al. En toen op een gegeven moment ik daarover aan het bidden was. En toen zei God van, joh, laat het, dan had ik het idee dat God zei, laat het los. Het gaat heel erg over, waarom doet iemand dit? Oh, is het van, kijk eens hoe mooi en fantastisch en knap en goed ik ben. Nou, dan heeft hij wel iets met God uit de... Vechten. Maar is het gewoon van ja, we hebben al zo vaak zo'n bloemetje en zo'n kruis op de voorkant gezien, nu doen we iets anders en iemand is niet, is nederig, dan is het een heel ander verhaal. Nou, op een gegeven moment, Saul heeft dus een standbeeld voor zichzelf gemaakt. En Saul heeft een aantal tegenstanders verslagen, maar niet iedereen. En op een gegeven moment komt Samuel weer tegemoet. Samuel, geweldige profeet, die waarschuwt, die corrigeert, die elke keer tegen Saul zegt: Jong. Blijf God nou dienen, blijf God vrezen en doe nou niet elke keer je eigen ding. En op een gegeven moment komt Sal er weer naartoe en dan zegt Sal, ik heb gedaan wat je vroeg. Ik heb gedaan wat je, wat je van me vroeg. En dan zegt Sal, bijna spottend. echt. Wat hoor ik dan? Ik had gevraagd om alle dieren af te maken van de tegenstanders. Wat hoor ik voor geluid van dieren? En dan zegt Saul: Ja, maar dat deed ik omdat ik, uh, omdat ik later. Uh, ja, die, die, oh ja, die dieren, de verzit hij gewoon wat. Die wil ik later ten brand offer brengen aan God. En dan zei hij: Geklets, zegt Samuel. Geklets, dat heeft God nooit gevraagd. En dan staat er: um, Ik lees het even voor. En dan zegt Samuel: Saul nog: Maar ik heb God gehoorzaamd. Ik heb gedaan wat hij mij opgedragen heeft. Ik heb koning Agag meegebracht en alle anderen gedood, maar omdat mijn troep het wilde, vond ik het goed dat de beste schapen, ossen en de rest van de buiten in, uh, in Geelgal aan de Heer uw God zouden worden geofferd. En Samuel antwoordde, heeft de Heer net zoveel genoeg in uw brandoffers en geschenk als in uw gehoorzaamheid? Gehoorzaamheid aan God is veel meer waard dan offers. Hij heeft veel liever dat u naar hem luistert en dat u het vet van de rammen offert, dan dat u het vet van de rammen offert. Want opstandigheid is net zo erg als tovenarij. En koppigheid, dus eigen wijsheid, is net zo erg als aanbidding van afgodsbeelden. Omdat u het woord van de Heer in de wind hebt geslagen, heeft hij nu het koningschap van u afgenomen. Sal zegt in 1 Samuel 15 vers 22 zoiets, ik heb gezondigd. Ja, ik heb het gebod van de Heer en uw aanwijzingen niet opgevolgd, omdat ik bang was voor het volk. En ik deed wat het van me vroeg. En dan in vers 30 zegt hij weer tegen Saul, zegt Saul weer tegen Samuel... Val me alsjeblieft niet af waar de oudsten bij zijn en waar heel Israël bij zijn. Val me niet af, laat me niet alleen. Het ging Saul echt om de buitenkant. Val me niet af bij leiders, val me niet af. Mijn reputatie, mijn imago, mijn status... En dan zegt hij ook, ik heb gedaan wat het volk van me vroeg, in plaats van wat God van hem vroeg. Hij was bezig met de buitenkant in plaats van de binnenkant. En dan zegt Samuel, die zegt op een gegeven moment, vroeger was je klein in eigen oog. Vroeger was je klein in eigen oog. En je kan dat op twee manieren uitleggen. Vroeger was je klein in eigen oog. Je kunt zeggen dat was, hij was nederig. Toen hij begon was hij nederig en afhankelijk. Want de eerste jaren van zijn koningschap was best heel bijzonder en krachtig. En heeft hij samen met Samuel vele vijanden verslagen. In het begin was hij bescheiden en afhankelijk. Je kunt ook zeggen, klein in eigen oog. Dat heeft te maken met minderwaardigheid. Doordat je zo minachtend over jezelf dacht. En eigenlijk, jouw angstprobleem was een identiteitsprobleem. Jouw angstprobleem was een probleem met God. En daardoor ben je niet gegroeid. En dat doet me denken aan... De, de verspieders die die reuzen zagen. Weet je nog in Exodus dat die verspieders zagen die reuzen en toen zeiden ze van joh, wij waren maar kleine springkanen in eigen ogen. we konden er allemaal niks van en daarom hebben we niks gedaan. En Caleb en Joshua zagen diezelfde springkanen, maar die hadden zoiets. Met onze God gaan we ze aanpakken. Soms kun je door minderwaardigheid, angst en minderwaardigheid werken samen. En daarmee wil ik afsluiten. Van... Dat je eigenlijk niet zo goed weet wie je bent en wat Christus voor je gedaan heeft. En wat je mag zijn, zodat angst voor mensen een hele grote plaats uh, in je leven heeft. En daarom denk ik, goed ben ik blij met de cursus die gaat komen. Geef je op, bezoek het. Het is goed om te groeien in je wortels. Dat je sterk wordt en dat angst voor mensen steeds minder grip krijgt op je leven. Bezoek de connectgroepen, heb vriendschappen. Zorg dat je daar je veiligheid vandaan hebt, zodat je minder geïntimideerd voelt. God wil ons genade geven, God wil ons kracht geven, dat we niet zoals Sal zijn. Sal was geroepen en had de profetische woorden, maar angst voor mensen werd de valstrik. Daardoor kreeg hij niet zijn bestemming, daardoor kreeg hij niet zijn roeping. Hij deed, en dat, daarom is zijn koningschap afgelopen, wat mensen wouden. Hij gaf het toe. Ja, ik heb gezondigd. Ik deed alleen maar wat mensen van mij vroegen. En dan op het laatst vind ik zo shockend: dat hij bijna smeekt aan Samuel. Samuel, het is niet erg dat mijn koningschap van mij afgevallen is. Dat is dan maar zo. Maar ga het niet aan de bühne hangen. Ga het, het niet vertellen. Het ging zo aan de buitenkant voor, voor Saul. En dan zegt God: Ik kies David. David, als niemand naar hem keek, gewoon tussen de konijntjes en de schapen, God aan het aanbidden was. En daar gaat het om. Ik geloof dat vrijheid heeft te maken met gehoorzaamheid. Als we gehoorzaam zijn, groeit de vrijheid. Als we aanbidden, groeit de vrijheid. De vrijheid over angst van mensen. En uh, ik wil bidden. Misschien kun je gewoon je handen open doen, alsof je een geschenk ontvangt. Want God is een God van absolute vrijheid. Hij is zo groot, zo verheven, zo machtig. Hij kent geen stress. Hij kent echt geen mensenangst. Halleluja. Vader, ik wil u danken heer, voor uw geweldige grootheid. En wil u danken voor Jezus, de Zoon van David. De koning uit het geslacht van David. Jezus, u kent onze angsten, u kent ons verleden, u kent ons geschiedenis. U weet waar we soms blauwe plekken hebben, waar pijnprikkels liggen, wanneer we ons bedreigd voelen of geïntimideerd. U kent ons helemaal en u keurt ons goed en u heeft ons lief en u bemint ons en u zet ons hoog op een rots, zodat we sterk en veilig kunnen zijn. Vader, ik bid uw veiligheid over ons uit. En we willen dat onze roeping als gemeente, als kerk, daaruit komt. We willen doen wat u van ons vraagt. We willen ons niet geïntimideerd willen weten door, door de buitenkant. We willen gaan voor wat u zegt. Maar ook individueel, in ons leven, in ons gezin. Vader, willen mensen zijn die u vrezen. We willen dat u ons meeneemt om los te komen van angst van mensen... voor bedreigingen, voor mening, voor etiketten. Vader, maak ons los... We willen geen sociale pleasers zijn. We willen dienaren van u zijn. Vader, werk door ons heen. Door de gesprekken, door de ontmoetingen, door de, door de bidstonden. Heer, leer mij, leer ons om meer en meer vrij te zijn. We zijn geroepen tot vrijheid. Ook over dit thema, angst voor mensen. Jij bent gemaakt om vrij te zijn. God gaf zijn zoon naakt aan het kruis. Zodat jij niet geïntimideerd hoeft te zijn door meningen van mensen. Zijn, zijn zoon gaf zich volledig. Als een spektakel voor, voor, voor de geestelijke wereld. Hij dat het volledig, zodat jij helemaal vrij kan zijn van de mening van mensen. Van, Vader, we bidden voor vrijheid. We bidden voor vrijheid maak onze emotionele ruggengraat sterker. Ook het verdriet wat mensen ons hebben aangedaan wil het bij u neerleggen. Misschien heb je een indruk of een idee of een bijbeltekst. Als je een idee hebt, kun je het met mij of Oscar delen. Misschien heb je een indruk voor, je, voor iemand, kun je het ook bij de koffie zeggen. Vader, spreek door ons heen. Als je een beeld of een indruk hebt dat je denkt van, hé, hey, dit is voor, voor nu, voor de gemeente... Voel je vrij, geen angst voor mensen om het tegen Oscar te zeggen. We doen het met elkaar. Misschien kan het gebedsteam hier naar voren komen. Fantastische mensen die, die graag voor je willen bidden. We geen lange pastorale gesprekken te worden. Maar krachtig gebed. Soms kan een gebed van een minuut zoveel vrij zetten. Alleen al de stap om er naartoe te gaan is al een overwinning. Ik wil afsluiten nogmaals met gebed. En dan geef ik het aan, aan Jona. Vader, dank u wel voor vrijheid. Dank u wel voor vrijheid. Dank u wel voor vrijheid. Wie op de Heren vertrouwen is onantastbaar. We kunnen af en toe een beetje geschud worden, maar we lopen door. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor uw vrijheid. In Jezus' naam. Amen.